0: So, heute geht meine Schaltung zu Valentina und Daniel, die haben wirklich in Rekordgeschwindigkeit zwei Einheiten aufgebaut, haben einen tollen Cashflow, aber wie immer, es läuft selten im Leben alles völlig ohne Stolpersteine. Sie hatten durchaus auch Lernkurven, indem sie eine schwierige Mieterin oder beziehungsweise einen schwierigen Vater einer Mieterin hatten, aber dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen Valentina und Daniel. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit.
1: Hallo Erik, vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns.
0: Ja, ich war auch, äh, wir haben ja in letzter Zeit uns ganz schön ausgetauscht, weil ihr hattet ja diese äh, Problemmieterin oder das, das Problem mit einer Mieterin bzw. mehr ihren Vater. Ähm, da habe ich mit euch gelitten, das haben wir jetzt gerade schon ein bisschen besprochen, aber lasst uns am Anfang anfangen. Bei euch ging es ja relativ schnell. Ihr habt euch für den, für den Kurs entschieden, dabei zu sein und habt dann super schnell gestartet. Ähm, da hast du, Valentina, die ganzen Anfragen gemacht, hat Daniel eben erzählt. Wie viele Anfragen hast du denn gemacht?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gezählt. Ich habe mich einfach morgens hingesetzt, habe geguckt, okay, was ist äh, alles Neues reingekommen in dem Radius, in dem Umkreis, in dem wir in etwa gesucht haben, habe einfach alle angeschrieben und ähm, ja, die Texte ein bisschen individualisiert, natürlich mit ja. den Namen, dass es ansprechender ist und habe halt einfach, ja. Die Nachrichten rausgehauen.
0: <lacht> cool. Ähm, es war ja so am Anfang, habt ihr erstmal eine Menge Absagen bekommen oder gar keine Antworten, wenn ich es richtig im Kopf habe? Genau, ja.
1: Ja, das äh, Konzept äh, ja, war halt vielen irgendwie ein bisschen zu neu, zu außergewöhnlich. Und ähm, ja, da haben wir dann wirklich einfach nochmal nachgefasst und nochmal erklärt, sind noch ein bisschen ins Detail gegangen und äh, ja, dann haben wir auch äh, relativ zeitnah dann den ersten Besichtigungstermin angeboten bekommen. Cool,
0: cool. Ja, der wird ja jetzt dann noch richtig spannend, der Besichtigungstermin. Ähm, ja, ich glaube, das liegt daran, dieses Konzept etwas anzumieten, Mehrwert zu schaffen und weiter zu vermieten, kennen einfach die meisten Besitzer nicht. Ist ja gut für uns sozusagen, die wir damit äh, gutes Geld verdienen, ohne Immobilien kaufen zu müssen. Ähm, hat aber auch den ja, kleinen Haken, wenn man so möchte, dass man erstmal so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Kennt, kennt ihr ja den Spruch? wir sind ja aus derselben Gegend in Deutschland. Ähm, ist halt so, dass äh, ja, dass es erstmal so ein bisschen auf Widerstand stößt. Ähm, der Vorteil, wenn es dann klappt, und das hat es bei euch ja nach relativ schnell, nach einem knappen Monat, ähm, ja, dann kann man damit recht anständiges Geld verdienen. Jetzt erzählt doch mal von eurem ersten Besichtigungstermin, der stattfand.
2: Ja, dann mache ich gerne weiter. <lacht> Wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut. Wir hatten einen Besichtigungstermin für eine Wohnung und da waren, glaube ich, fünf oder sechs Interessenten. Und wie es man so schön vorbildlich macht, ist man direkt schon mit dem Verwalter oder der uns praktisch eingeladen hat, sind wir gut in Kontakt gekommen, haben uns gut ausgetauscht, sehr interessiert, sehr neugierig, haben schon äh, visualisiert, wo stellen wir was hin, also als würden wir da schon die Wohnung haben. Und äh, dann hat er gemeint, hey, euer Konzept klingt sinnvoll. Ich habe da gegenüber noch eine zweite Wohnung. Wollt ihr euch die mal angucken? Wir so, ja klar, gerne. <lacht> das war für uns so, äh, ja, machen wir. Mhm. Und ähm, dann im Endeffekt haben wir beide Wohnungen bekommen, wo wir gedacht haben, wow, okay, es hat geklappt, es hat funktioniert, jetzt geht es direkt in die Umsetzung. Und mit der ersten Wohnung ging es recht schnell. Wir haben die Möbel bestellt, wir haben uns äh, eine Skizze gezeichnet, wo stellen wir welche Möbelstücke hin, wie äh, streichen wir oder tapezieren wir welche Wände. Und mit der zweiten Wohnung war es ein bisschen schwieriger, weil da müssten wir dann schon intensiver Decken, Wände streichen. Und es hat sich auch ein bisschen gezogen. Ja, ja. ja. aber ihr hattet gleich eure zweite Wohnung.
0: Ähm, Nochmal zurückkommen, würdet ihr sagen, ihr habt mehr so 50 Anfragen gemacht bis dahin oder eher so Bereich 100 oder deutlich mehr oder weniger?
2: Also ich denke mal Bereich 100, würde ich sagen, weil die Valentina, die war sehr fleißig und hat Tag für Tag immer geguckt, wir haben uns dann praktisch ein Pop-up gesetzt, neue Wohnungen sind reingekommen, wenn die in unser Konzept, in unsere Vorstellung gepasst haben, von der Größe, von der Miete her, dann hat die Valentina einfach rausgeschossen. Natürlich individuell, nicht nur 0815 und ähm, klar, es geht einfach um Umsetzung und früher oder später kommt der Erfolg. Ja, absolut. Absolut.
1: Ich vergessen, ganz am Anfang, das war so der erste Step, so die erste Wohnung anzuschreiben. Da war ich so, das können wir doch nicht machen. Sollen wir die jetzt anschreiben? Sollen wir die wirklich anschreiben? Ich weiß nicht, passt die Wohnung wirklich? Und er, Ja, da passiert doch nichts, ist ja erst mal unverbindlich. Und dann war so die erste Hürde genommen und dann habe ich einfach nur noch geschrieben.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch wirklich der Unterschied. Viele schreiben vielleicht 10, 20 Leute an und haben dann die Hürde es funktioniert nicht, weil ich habe noch keine Zusage bekommen. Und ihr habt genau das gemacht, was ich immer sage: Nicht einfach mal machen und schauen, ob was passiert oder schauen, ob ihr Erfolg habt, sondern ihr habt so lange gemacht, bis der Erfolg kam und ja, habt die Belohnung ja. dafür bekommen. Ja, richtig, ja. Ja. Jetzt war es ja so, ich weiß von dir, Valentina, dass du am Anfang durchaus dem Konzept gegenüber ein bisschen zurückhaltend warst. Äh, unsicher warst, funktioniert es überhaupt oder soll man das machen? Äh, erzähl doch mal darüber was.
1: Äh, ja, also... Äh wie soll ich sagen, in der Vergangenheit, meine Eltern, die hatten auch äh, eine Ferienwohnung gekauft gehabt auf Mallorca und ähm, bei meinem Vater war das Thema Immobilien auch äh, riesengroß und er fand das ganz toll und äh, meine Eltern, die hatten halt leider Pech, die, ja. ähm, wie soll ich sagen, wurden halt veräppelt und oh, okay. äh, sind da halt Betrügern auf den Leim gefallen und ähm, das habe ich halt als Kind alles miterlebt und äh, habe mir dann gedacht, okay, Immobilien, das ist äh, eine große Verantwortung und äh, kann halt auch einiges schiefgehen, weil halt große Summen an Geld dahinter stecken, gerade wenn man kauft. Und mhm. deswegen fand ich halt dein Konzept richtig toll, weil es halt ein Stück weit unverbindlich ist, dass man nicht direkt, keine Ahnung, 150, 250.000 Euro in die Hand nehmen muss ja. und alles auf eine Wohnung äh, setzt sondern dass man einfach flexibel ist und sagen kann, okay, wir probieren das mit der Wohnung aus, wir mieten die an. Entweder es funktioniert, man hat tollen Cashflow oder man kann halt sagen, okay, ist leider doch nichts, kann man dann wieder abgeben. Das ja. hat mir dann Sicherheit gegeben.
0: Genau. Absolut, das, das ist schön für mich auch zu hören, weil das ist ja genau das Schöne am Konzept, du bindest dich nicht. Wenn es nicht funktioniert oder du hast keine Lust mehr, dann kannst du deinen Mietvertrag wieder kündigen und gut ist. Also die, die Kosten sind sehr, sehr überschaubar oder das Risiko ist sehr überschaubar. Der Cashflow hingegen ja, kann genauso hoch sein, wie wenn du die Immobilie kaufen würdest. Also das ist ähm, was, was viele erst dann bemerken, wenn sie es dann mal tun. Weil ganz viele Leute kaufen Immobilien und zahlen jeden Monat äh, 50, 100, 200 Euro oder gar mehr drauf aus eigener Tasche. Ist ja bei uns nicht der Fall. Wir machen es ja nicht, um drauf zu zahlen, sondern wir verdienen ja Geld damit. Ja, lasst uns doch zum Thema Geld auch mal kommen. Ähm, ihr habt jetzt zwei Wohnungen. Äh, ihr hattet mit der Mieterin ein bisschen Spaß, sag ich mal. Dazu kommen wir gleich. Aber lasst uns erstmal
2: über, über Geld reden. Wie schaut's denn jetzt aktuell aus? Also wir haben wie gesagt zwei Wohnungen und pro Wohnung haben wir circa 200 Euro Cashflow. Wir haben die Wohnungen auch sehr großzügig eingerichtet, also mhm. sprich mit Geschirr, mit Töpfen, mit Pfannen und äh, ein Bett ist drin, ein Tisch, ein Schrank, ähm, okay. Fernseher, genau und Internetanschluss. Also wirklich das Allround-Paket und finden da ist auch dieser Preis äh, mehr als gerechtfertigt und insgesamt für die zwei Wohnungen haben wir dann knapp 400 Euro Cashflow. Okay, das ist doch schon mal schön. Ich meine, ihr habt einen Monat insgesamt gebraucht,
0: um euch 400 Euro Cashflow aufzubauen. Ja. Jetzt, wenn man das mal gedanklich einfach mal durchspielt, dass man das ein Jahr lang macht, äh, ja, dann habt ihr einen recht anständigen Cashflow aufgebaut. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ein Minijob, den man dann quasi nicht wirklich jede Woche machen muss, sondern halt, man steckt einmal richtig Zeit, ein bisschen Geld rein und hat dann... Einfach den laufenden Cashflow, ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. <lacht> <lacht> so, okay, das war's, die Wohnungen sind vermietet und es läuft jetzt einfach.
0: Ja, ja das Geld ist jetzt am Monatsanfang da, egal ob ihr was dafür tut oder nicht. Es kommt von ganz alleine jetzt. Ne? Ja, genau. ja. Äh, als was habt ihr denn vermietet?
2: Welche Art der Vermietung macht ihr? Äh, ganz normal möbliertes Wohnen. Also uns war es wichtig, dass wir keinen Wechsel haben, sondern dass wir, wie Valentina gesagt hat, einfach mal viel Zeit investiert haben und dann auch langfristig, sage ich mal, unser passives Einkommen mhm. erhalten.
0: Ja, ja das, das ist schön. Da ist der Cashflow immer noch schön. Also ich glaube, viele würden sich wünschen, sie hätten 200 Euro Cashflow mit ihrer Wohnung, selbst wenn sie ihnen gehört. Ihr habt sie, obwohl ihr keine Wohnung kaufen müsstet, musstet, und habt. Null Arbeit damit. Zufriedene Mieter wahrscheinlich, aber Thema zufriedene Mieter. <lacht> Lasst uns mal auf die spannende Geschichte, warum wir auch in letzter Zeit etwas mehr Kontakt hatten, auf die spannende Geschichte mit eurer Mieterin äh, eingehen. Da war äh, Angefangen hat es damit, dass, glaube ich, die Heizung kaputt ging, die Fußbodenheizung.
1: Mm, nein, ja, wir hatten äh, das, die erste Wohnung sofort super schnell äh vermietet und ähm, die zweite, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber da hat man dann auch einen, der die Wohnung als Pendlerwohnung genutzt hat und war für ein Jahr dort drin, das war für uns in Ordnung und dann kam der Mieterwechsel und ja. ich kann das Ganze besser erzählen.
2: Ja, wir haben die äh, Wohnung inseriert und ähm, haben dann auch viele Anfragen bekommen, haben auch fleißig ähm, zum Termin eingeladen und hatten dann auch zwei Favoriten, wo wir gesagt haben, okay, von den Ganzen finden wir die zwei am besten. Und dann haben wir Plan A und Plan B, wie es so schön heißt. Und ja, äh, ja Plan A und Plan B haben uns dann abgesagt.
1: Auf den letzten Drücker. Und oh, okay.
2: Ja, das war natürlich schade, weil man hat gehofft, okay, jetzt haben wir unseren zukünftigen Mieter. Und ähm, dann war das so ein bisschen der Schockmoment für uns, weil wir zahlen ja monatlich die Miete, aber haben jetzt keine Mieteinnahmen. Und ähm, ich habe im Kopf, dass ich mal einen Kontakt äh, oder einen Anruf bekommen habe von dem äh, erwähnenswerten Vater, mhm. der für seine Tochter auch so eine Art ähm, ja, Pendlerwohnung sucht weil sie in der Nähe studiert und, äh, ja, ich glaube, einfach einen Weg von 80 Kilometern hat und da wäre so eine Wohnung ganz sinnvoll. Und dann, weil wir ja lösungsorientiert sind, habe ich dort angerufen, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr noch Interesse? Und dann haben wir auch äh, sehr schnell einen Online-Besichtigungstermin durchgeführt. Über WhatsApp-Web habe ich äh, die ganze Wohnung äh, gezeigt. Ihr hat es gefallen. Ich glaube, keine zwei Stunden später haben wir da auch die Zusage bekommen, wo wir, äh, wow. ja... Freudensprünge gemacht haben und gedacht, yes. Ja. Ja, genau. Ja. Ich glaube, dann kannst du mir jetzt weiter erzählen.
1: Ja, also im ersten Moment hat sich das super angehört, weil der Vater hat die Bürgschaft übernommen. Die, wir, haben, wir haben online per E-Mail alle Unterlagen äh, zugeschickt bekommen, Mietvertrag fertig gemacht und kurz darauf, ich glaube, zwei Tage später, die Schlüsselübergabe gemacht. Sie war happy, wir auch. Und es war echt einfach erleichternd und schön, bis dann die Nachricht kam, äh, ja, der Stöpsel äh, im Waschbecken im Badezimmer funktioniert nicht und die Fußbodenheizung läuft irgendwie nicht. Okay. okay äh, wir sind dann am ähm, Karfreitag, genau. sind wir rübergefahren und haben das mit dem Stöpsel gerichtet, haben hier ein Video gemacht und haben gesagt, wir haben uns darum gekümmert. Fußbodenheizung braucht ja immer eine längere Zeit, äh, bis sie dann wirklich warm wird. Um, Infrarotheizung ist auch installiert gewesen in dem Wohnraum. Die war dann richtig heiß, also die konnte man gar nicht anfassen, wo wir gesagt haben, okay, es gibt eine Wärmequelle und ja, um, ja also unserer Meinung nach funktioniert alles. Wir haben auch äh, Bilder aufgenommen von dem Sicherungskasten für den Hausmeister, einfach nochmal, um sicher zu gehen, leuchten alle Lämpchen, die leuchten sollen. Ähm, ja, dann war Ostern und dann kam die Nachricht: Nö, es ist zu kalt und äh, Fußbodenheizung im Wohnraum läuft nicht.
2: Ja, und ja. wichtig noch zu erwähnen: Sie hat sich innerhalb von einem Tag erkältet.
1: Ja, ja da haben wir dann schon. An ganz einem
2: Tag erkältet. Weil es so kalt war in der Wohnung.
1: Ja, aber sie hat uns klugerweise halt direkt an dem Tag noch erzählt, dass sie abends feiern geht. Also.
2: Hm, okay,
0: äh, ja. da, da würde ich dann sagen, dass vielleicht das Feiern eher noch Schuld dran ist, als dass man sich so eine Blitzerkältung holen kann. Ne?
2: Genau, und ähm, dann hat sie halt alles ihrem Papa erzählt und von dem Papa haben wir eine sehr freundliche E-Mail bekommen, dass es nicht sein kann dass die jetzt die Miete zahlen und hier ähm, die Heizung nicht funktioniert und äh, das funktioniert nicht, weil sie sich innerhalb von einem Tag erkältet hat und das können die nicht vertreten. Deswegen, solange die Heizung nicht funktioniert, werden sie die Wohnung auch nicht bewohnen. Und äh, ja, dann kam noch obendrauf, dass der Vater gesagt hat, wir wollen Pendler,
1: Pendlerpauschale Pendlerpauschalen
2: haben. haben, weil die Wohnung ja nicht genutzt werden kann und eine Mietminderung und das war, äh, von dem Vater war es etwas dreist, so nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und ihr müsst es so umsetzen. Mhm. Ja, 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 genau.
1: Ja, und wir sind dann halt auch direkt, äh, ja, wie soll ich sagen in den Modus geschaltet, okay, was können wir tun, was haben wir für Möglichkeiten. Wir haben mit dem Eigentümer telefoniert, haben ihm die Situation geschildert, haben halt gesagt, okay, Fußbodenholzung im äh, Wohnraum läuft nicht. Ähm, der Elektriker muss vorbei, muss sich das angucken. Was können wir dem Vater anbieten? Wir haben gesagt, okay, wir stellen einen Radiator auf, damit es wenigstens ein bisschen warm wird in der Wohnung. Infrarotheizung läuft, hat aber anscheinend nicht ausgereicht. Ja, und... Ähm, zusätzlich noch
2: äh, haben wir auch ähm, Teppiche auf den Boden gelegt, dass wir gesagt haben, okay, dass der Boden nicht kalt ist, dann haben wir natürlich Teppiche, aber wir wollten ja nicht den ganzen Boden mit Teppiche voll klastern, äh, sondern haben es halt einfach so, dass es auch modern und schick aussieht. Und ähm, haben dann, wie gesagt, noch einen Radiator drin gehabt, der auch äh, gelaufen ist, während ich dort war und auch den Raum gewärmt hat. Und dann kam wieder die Nachricht, äh, ja, das mit dem Teppich haben wir uns anders vorgestellt und der Raum wird trotzdem nicht warm. Und wir saßen halt jeden Abend dran und haben überlegt, was können wir tun, was können wir machen. Und äh, ja, so langsam war es schon wirklich am Ende unserer äh, Möglichkeiten, weil wir gesagt haben, wir kommen schnell in die Umsetzung. Wir gucken, dass wir das alles so schnell wie möglich machen. Und äh, es passt den trotzdem nicht. Und da waren wir wirklich sehr, sehr sehr verzweifelt und dann habe ich dich Gott sei Dank auf Facebook gesehen ja. und dachte, ah ich glaube, ich habe ich hab ein Video von dir gesehen in Facebook und dann dachte ich, hier, komm, fragen wir doch mal Erik. Und dann haben wir dir einen sehr aussagekräftigen und äh, großen, langen Text geschrieben, haben versucht, die Situation so gut wie möglich zu schildern und waren da auch dann auch <lacht> mega froh dass du wirklich innerhalb kürzester Zeit dir die Nachricht angeguckt hast und auch nicht einfach okay geschrieben hast, sondern ja. dich sehr <lacht> bemüht hast, eine Lösung für uns zu finden. Und ich habe jetzt noch Gänsehaut. Also,
1: ja, ja das, da ist uns echt ein Stein vom Herzen gefallen. Einfach nur zu wissen, okay, wir sind nicht alleine ja. und der Erik ist wirklich ansprechbar. Ähm, ja, also waren da mega überrascht und super dankbar. Gerade in der Situation, wo man dem Vater, geschweige denn der Tochter, nichts recht machen konnte. Gar nichts.
0: An dieser Stelle möchte ich dieses spannende Interview unterbrechen. Einfach, dass wir nicht zu lang werden. Wir sind knapp bei 20 Minuten und ich weiß, wenn es zu lang wird, dann hat der Spaß einfach auch ein Loch. Aber im zweiten Teil geht es super spannend weiter. Nämlich da erfährst du, wie ich... So, an dieser Stelle, lass mich das Interview unterbrechen, sonst wird es einfach zu lang. Wir sind knapp bei 20 Minuten und ich möchte die Zeit auch nicht überstrapazieren. Ich weiß, wenn es zu lang wird, hat der Spaß einfach ein Loch. Im zweiten Teil des Interviews solltest du dir unbedingt anschauen, denn da erfährst du, wie ich Valentina und Daniel helfen konnte, aus dieser schwierigen Situation rauszukommen. Wir haben, kann ich dir schon mal verraten, eine ganz, ganz tolle Lösung gefunden, die dir wahrscheinlich auch weiterhelfen wird. Bis dahin aber drei Dinge, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Erstens, natürlich, wenn du hier Mehrwert hast, ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Like. Ich freue mich natürlich auch über einen positiven Kommentar. Wenn du im Video, unter dem Video kommentierst, hey, wie findest du die beiden? Wie findest du das, was die auf die Beine gestellt haben, vor allem in der kurzen Zeit? Ich finde das nämlich total toll und ich glaube, die beiden lesen die Kommentare natürlich auch und freuen sich, wenn du darunter was Positives postest. Zweitens, abonniere den Kanal. Warum? Na klar, dann verpasst du das zweite Teil, den zweiten Teil des Interviews nicht, wo es dann wirklich richtig spannend wird und ich freue mich, wenn ich dir noch mehr Mehrwert bringen kann. Und drittens, wenn du jetzt sagst, klingt ja alles soweit interessant, aber welche Informationen hatten die denn? Wie haben die denn so schnell ihr Business aufgebaut? Nun, schau einfach in die Show Notes, da findest du gleich oben den Link, da kannst du dich für ein kostenloses Online-Training anmelden und Echte Überraschung, am Ende dieses Online-Trainings wird dir kein Videokurs verkauft. Nein, es wird dir schlichtweg gar nichts verkauft. Nimm keine Kreditkarte mit, gib keine Zahlungsdaten ein, keine Sorge, du kannst dir die Stunde Mehrwert holen, du kannst dir das Wissen ziehen, ohne dass du etwas dafür bezahlen musst und ohne dass dir am Ende etwas verkauft werden wird. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Während du wartest, ist die Zeit, glaube ich, da super investiert, wenn du dich für eines meiner wertvollen Online-Trainings anmeldest. Denn das sind Informationen, du siehst ja, was andere draus machen, das kannst du auch. Also jetzt Daumen hoch, schreib einen positiven Kommentar für die beiden, das baut die auf, das finde auch ich richtig toll. Abonniere den Kanal dann, dass du den zweiten Teil nicht verpasst und melde dich, wenn du nicht hast, schon mal fürs Online-Training an, hol dir den Mehrwert. Ich freue mich, wenn ich eine Menge Mehrwert kostenlos rausgeben darf und wenn du mit dabei bist. Bis zum nächsten Video, bis zum zweiten Teil, bis zum super spannenden Fortführung dieses Interviews. Bis dahin. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch Downloads. Wie gesagt, das Ganze unter cashflowpodcast.de.